0: Graças e paz, querido, você que nos acompanha, um grande abraço a todos vocês que nos acompanham aqui por todas as mídias digitais, que Deus abençoe a vida de todos que nos acompanham aqui, você, meu querido, você, minha querida, que está agora chegando aqui agora, seja bem-vindo, em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, quero compartilhar uma mensagem com vocês hoje, queridos, mas antes de nós começarmos essa mensagem, eu quero aqui, queridos, desejar para vocês aqui... Toda sorte de bênção em nome de Jesus que você acompanha esse vídeo até o final. Você que nos acompanha aqui pelos podcasts Spotify, um grande abraço, a você que nos acompanha em todo o planeta, irmão. São 34 países que nos acompanham aqui. Tava vendo o gráfico aqui, queridos, são 4.994 mensagens aqui, queridos. Aí, de acessos, pessoas distribuídas por todo o planeta e distribuído em todos os continentes. Do planeta Terra, temos aí a mensagem chegada, são quase 5 mil mensagens. Glória a Deus, o Senhor seja louvado, a honra, e a glória e o louvor seja dado a Ele. Hoje nós vamos começar aqui mais uma temporada da Spotify aqui. É a 17a tec... temporada da Spotify. Nós vamos começando aqui hoje mais um podcast aqui. Você que nos acompanha em áudio por todo o planeta, 34 países, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Que você realmente possa ser muito abençoado e abençoada. O nosso público aqui, querido, na Spotify é de 27 a 44 anos de idade. É o nosso público aqui, que acompanha a nossa mensagem aqui na Spotify. E você que nos acompanha também pelo canal do YouTube o Rei da Glória. Aqui o mensageiro, ou seja, o mensageiro do reino. Você que nos acompanha aqui também pelo Instagram, você que nos acompanha também pelo pelo Facebook, você também que nos acompanha pelo TikTok, um grande abraço, é um prazer muito grande ter vocês conosco aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que a ele seja dada toda a honra, a ele seja dada toda a glória, a ele seja dado todo o louvor, mas é um prazer muito grande, irmãos, como diz Paulo, ai de mim se eu não fizer isso aqui porque foi para isso que o Senhor me chamou para pregar a boa notícia do reino, pregar a boa, as boas novas do reino, que o Senhor realmente seja glorificado e o Senhor é exaltado e tudo seja para a honra e glória dEle. Portanto, meus amados, a todos vocês, hoje aqui dia 30 de dezembro de 2023, estamos encerrando aqui esse ano aqui, com vocês, aqui, vamos fechar aqui com muita honra e muita glória e muito louvor do Senhor. Portanto, você que nos acompanha, Fica ligado até o final, que hoje nós vamos compartilhar aqui uma mensagem. E o tema que eu quero usar aqui hoje, amados, o tema que eu quero usar aqui hoje é confiança em Deus. Portanto, nós vamos terminar aqui hoje, fechando aqui hoje, o ano de 2023, porque aqui nós vamos voltar agora só em 2024, portanto, é aquele... Aquele período agora de descanso. Então nós vamos tirar aqui um dia para o descanso. E depois nós voltaremos também, se Deus quiser, para a glória do Senhor. Dar continuidade àquilo que Ele já começou na minha vida e também na sua vida. Portanto, eu quero usar aqui o tema de hoje. é Confiança em Deus. Portanto, a nossa confiança não está no homem. A nossa confiança não está nas coisas. A nossa confiança não está no dinheiro. A nossa confiança não está nos nossos próprios méritos, mas a nossa confiança deve estar sempre amados em Deus. Portanto, eu vou usar o tema de hoje aqui, confiança em Deus. Portanto, você pode interagir conosco, por onde você acompanhar essa mensagem. Que Deus possa realmente derramar muita graça sobre a sua vida. Que Deus realmente multiplique aí o ano que está chegando, que está por vir. Realmente que seja um ano muito abençoado na sua vida. Cremos, queridos, que nós devemos estar em confiança em Deus. Por quê? Porque há o um momento que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Que seja logo, logo. Não sabemos o, o dia e nem a hora, não podemos cravar. Ah, vai ser em 2024. Não podemos cravar. Mas a palavra de Deus diz, fique vigilantes. Porque não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor virá buscar a sua igreja. Portanto, que você possa estar... Nesse corpo, fazendo parte desse corpo. Não fazendo parte desse corpo só de qualquer jeito, mas fazendo parte desse corpo, de todo o seu ser, corpo, alma e espírito. Que o seu coração esteja realmente nas coisas de Deus e não nas coisas desse mundo. Portanto, o que eu quero compartilhar com vocês, hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo número 12, do verso 22 ao 32. São 10 versículos aqui, 10, 11 versículos aqui. Nós vamos meditar aqui um pouquinho Falar sobre esse tema de hoje é confiar. Portanto, se nós vamos fechar esse ano velho, que a nossa confiança esteja no Senhor. E o ano novo que está chegando, também a nossa confiança vai estar no Senhor. Porque, queridos, olha o que a palavra diz nesse texto aqui. Olha o que a palavra diz nesse texto aqui. Olha só o que o Deus vai falar para mim e para você através dessa mensagem. O tema é Confiança em Deus. E aqui, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, verso número 22, diz. Então Jesus disse aos seus discípulos. Jesus está falando para mim e para vocês. Como Jesus falou há dois mil anos atrás. Aos seus discípulos. A palavra continua e ela vai permanecer. Então disse Jesus aos seus discípulos. É por isso que eu digo a vocês. Não se preocupe com a comida que, pre que precisam para viver, nem para com as roupas que precisam para se vestir. Pois, com a roupa que precisam para se vestir, pois a vida é mais importante do que a comida e o corpo é mais importante do que as roupas. Veja os corvos, corvos queridos, eram um pássaro impuro, impuro. Impuro, ele é um passo impuro, Jesus citou principalmente o corvo, os corvos, está aqui no plural, eles são animais impuros, Jesus está citando aqui, se eles são impuros, não semeia, não colhe, nem tem despesas, nem tem depósito, mas Deus dá de comer a eles, olha como Deus é bom, olha a bondade e a misericórdia de Deus quando nós confiamos em Deus. Veja só, vou continuar, vamos continuar, verso de número 24, veja os corvos, não semeiam, não colhem, não tem despesas, nem depósito, mas Deus dá de comer a eles, será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? É uma pergunta que Jesus colocou, tem uma interrogaçãozinha, 25, qual de vocês pode em cumpridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso, mais uma pergunta Jesus foi deixando. 26, portanto, agora vem o que? Uma orientação, está nos alertando. Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim, tão pequena, por que, que se preocupa com as outras? Mais uma pergunta, Jesus está colocando para mim e para você. 27, veja como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupa para si mesma, mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonita como uma dessas flores. 28, é Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece. Queimada no forno, então é claro que ele vestirá também vocês que tem uma fé tão pequena. 29. Portanto, mais uma vez, Jesus vai falando, portanto, está dizendo, olha, estou te alertando, confia em Deus, não fiquem aflitos, preocupados sempre com o que comer, ou com o que beber, pois os pagãos deste mundo, é quem estão sempre preocupados, estão sempre procurando todas essas coisas, o pai de vocês, sabe que vocês precisam de tudo, isso, portanto, verso 31, portanto, mais uma vez, mais uma orientação. Jesus está falando para mim e para você. Portanto, ponha em primeiro lugar a sua vida e o reino de Deus, e Deus lhe dará todas essas coisas. Verso número 32, para nós é fechar as riquezas no céu, agora Jesus vai falar. E Jesus continuou, mas pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Portanto, Deus tem o prazer de dar o reino a mim e a vocês. Portanto, eu vou voltar um pouquinho agora. Quando Jesus orava, seus discípulos perguntavam ao Senhor. O Senhor, nos ensina a orar como João Batista ensinou seus discípulos. E Jesus fez a oração do Pai Nosso. E Jesus citou uma palavra desta forma. Pai Nosso que estás no céu santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino. porque o teu reino? Aqui no verso número 32 diz, Jesus continua. Jesus continua. Lucas 12, 32. Jesus continuou. Meu pequeno rebanho, tenha, não tenham medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Por isso que quando nós oramos, nós falamos, Senhor... Venha o teu reino e faça a sua vontade Louvado seja o nome do Senhor Porque Deus tem prazer, meus irmãos, de nos abençoar Deus tem prazer de nos dar Deus tem prazer de nos abençoar Quando nós o confiamos nele Como no, Quando nós confiamos nele Vou contar um pequeno testemunho como introdução. Eu fiz aqui uma introdução na minha palavra de hoje. Eu fiz aqui uma introdução. Mas eu, eu vou usar aqui esse pequeno testemunho que é do cuidado de Deus quando a gente confia em Deus. Como a introdução e depois nós vamos para a palavra. Chegou agora próximo das festas do final de ano. Eu estava precisando de uma reforma no guarda-roupa, né? Ali, tipo trocar algumas peças velhas, descartar o velho para entrar o novo, estava precisando de roupas novas, e eu, ali nas vésperas, ali, aqui das festas aqui de final de ano, falei para minha esposa, saímos para almoçar, e chegamos, paramos um restaurante que a gente gosta de lá, que é uma comida muito boa, e aí, tem uma hortilete do lado, e eu vi lá assim a placa, promoções, de final de ano, tal, tantas camisas por um valor X. E eu falei para minha esposa, nossa amor, eu tô precisando tanto renovar o meu guarda-roupa, as minhas, as minhas roupas estão velhas. E aí nós dois ali conversando, falando, mas nós nós estamos meio ali no, digamos no amarelo, não podemos comprar, eu não quero comprar, não quero começar o ano com dívida, não quero comprar parcelado no cartão de crédito. Nós conversando entre si Ela falou, concordo plenamente Estamos de acordo E a palavra de Deus diz que quando dois Foi o poder que Jesus deu à igreja Quando dois concordam aqui na terra Será assinado lá no céu Portanto, meus queridos Voltamos para casa Fiquei em paz Falei, não, não vou comprar nada De repente Às vésperas aqui das festas de ano novo De Natal, né Como se comemora no Brasil em muitos outros lugares do planeta, recebemos de um irmão, de uma bênção de Deus, de uma bênção, eu vi que é o cuidado de Deus. Quando essa palavra aqui, eu comecei a meditar nessa palavra, quando eu abri a Bíblia aqui, comecei a meditar nessa palavra, e começou a ministrar o meu coração do cuidado de Deus, do cuidado de Deus. Queridos, Deus ele é tão generoso. E Ele sabe das nossas necessidades. Eu não me preocupei com as minhas necessidades. E eu descansei no Senhor. Chegou caixas e caixas, mala aqui de roupas. Roupas, sapatos. Olha, até roupa íntima veio. Olha, camisas, calças. Nossa, são várias. várias. Eu tinha que compartilhar com os irmãos. Chegou Os irmãos em casa. Outros irmãos que eu senti no coração, eu fui compartilhando. Falei, irmãos, eu recebi muita benção, esse final de ano. E eu não vou ser egoísta, não. A benção chegou até mim, mas eu vou dividir a benção com vocês. E comecei a abençoar os irmãos porque é tanto, queridos, é tanto. Que o meu guarda-roupa eu tirei as velhas, eu deixei só algumas peças ali que é eram umas peças novas. E deixei algumas peças que é de evangelismo, que a gente usa nas ruas. Mas, queridos... O resto eu fui tirando. Tirando tanto ali. Calçados, blusa, calças. E foi tirando e fui abençoando outros irmãos. Aquelas que não estavam boas. Já fui logo descartando e jogando no lixo. Porque era tanta benção. Foi tanta benção. Se eu fosse, queridos, fazer compra. A quantidade de que chegou na, aqui em casa. A benção de Deus. Usou um irmão em Cristo. Um homem de Deus. Um homem que é abençoado. Foi fazer um passeio aí para os estates, né? Foi para a região ali da Flórida. E aí, ele pegou aquela Friday lá, né? Fez muitas compras. E aí, sentiu no coração, falou que o Senhor plantou no seu coração em nos abençoar. E eu fiquei muito contente, muito alegre que o Senhor realmente abençoe e prospera a vida dele cada vez mais. Com toda a sorte de bênção. Portanto, que Deus realmente conceda muita graça. Não vou falar aqui o nome, mas... Eu já tenho orado, pedido para que Deus realmente abra cada vez mais o caminho para ele. Que Deus abençoe a sua família. Abençoe os, a sua empresa. Abençoe os seus filhos. Abençoe os seus netos. Abençoe toda a sua parentela. Abençoe os seus sonhos, os seus projetos. Porque, queridos, é bom receber de Deus e ter pessoas que Deus, que está sensível à voz do Senhor. Ele falou assim, o Senhor falou o meu coração, vocês. E eu falei, rapaz, louvado seja o nome do Senhor, chegou tanta bênção. E muitos irmãos foram abençoados também para a honra e glória do Senhor. Portanto, todos nós fomos abençoados e aqui é a introdução dessa mensagem de hoje. Confiar em Deus, descansar nele e viver o sobrenatural. Não precisei ir, sair que nem louco, preocupado. Deus enviou a bênção para minhas necessidades. Ele sabe das minhas necessidades, Ele sabe das suas necessidades. Por isso, queridos, não devemos andar como andam os pagãos, como diz aqui na palavra, desesperadamente. Porque Deus, Ele sabe do que nós necessitamos e Ele realmente ele cuida, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é justo e fiel para com aqueles que lhe obedecem, que lhe o ama e que lhe ama. Amém? Então, vamos para a palavra, porque o testemunho foi maravilhoso, né? É isso mesmo, é um sorriso, Jesus, de bênçãos. Mas a maior bênção é como diz aqui no verso número 32. No verso número 31, que diz, Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e Deus lhe dará todas essas coisas. Aqui está falando, irmãos, se você colocar o teu espiritual em dia, deixar lá, depositando só, fazendo depósito no céu. Deus... Tudo que sobe, meu querido, vai ter que descer. É isso mesmo. Suas orações, sua comunhão, seu sacrifício, seu choro. Esse ano foi um ano de muita luta. Esse ano foi um ano de realmente muita batalha. Foi um ano de muito aprendizado. Mas o nome do Senhor é glorificado. Porque nós contamos testemunho, nós somos abençoados. E o Senhor é que é louvado e glorificado. Amém? Então, põe em primeiro lugar o Senhor... As coisas de Deus em primeiro lugar, coloca o Senhor e a sua justiça e as demais serão acrescentadas, como está aqui nesta mensagem. Portanto, o nosso tema de hoje é confiança em Deus. Eu confio no Senhor, por mais que a minha fé seja tão pequenininha, mas a minha fé tem que estar sempre nele e não nas coisas desse mundo. Amém, amados? Então a primeira coisa do meu tópico eu coloquei aqui, e no final de ano e no início de ano, nós vamos pedir sempre alguma coisa a Deus, não é verdade? Todos nós fazemos propósito com Deus todo ano. Todos nós. Se você não faz, eu creio que você está ainda no sono espiritual. Portanto, todos nós precisamos pedir alguma coisa para Deus. Mas olha, deixei três aqui, coloquei nesse tópico aqui, três, três dicas. Primeira coisa que vem na mente humana é pedir o quê? Prosperidade. Correto? prosperidade pois ontem, aqui na mensagem de ontem eu tive aqui um, nós tivemos um trechinho na mensagem de ontem falando que uma das coisas que nós devemos pedir primeiramente a Deus, irmãos é sabedoria 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 muitos vão pedir primeira coisa não tem assim, o mundo não fala ah, vou usar uma roupa amarela que chama o dinheiro isso aí é superstição pra mim isso aí não é fé Fé é descansar e confiar em Deus. Portanto, a primeira coisa que vem na mente humana é prosperidade. E eu falo para você: se você vai pedir alguma coisa para Deus, peça sabedoria do alto. Porque você pedindo sabedoria, Deus vai te dar estratégia, Deus vai te ensinar, Deus vai trazer situações que você com sabedoria. Com prudência você vai saber lidar e você não vai se enfiar em roubadas. Essa é a verdade. Portanto, peça sabedoria. Vou marcar aqui, até assim com um xizinho. Ó. Bem assim. Sabedoria. Ó, oh, que bênção. Sabedoria é o que eu aconselho a você pedir. E é o que eu também vou pedir. Novamente nesse propósito desse, do ano que está chegando. Sabedoria para que eu erre menos. Segunda coisa, queridos. Segunda coisa desse primeiro tópico. Pedimos muitas vezes por saúde. Nada errado contra pedir prosperidade. Vou deixar aqui bem claro, amados. Nada de errado pedir. Mas quando a gente pede sabedoria, Deus vai dar sabedoria e aí nós vamos pedir consciente daquilo que Deus realmente se alegra. Portanto, não vamos pedir somente para satisfazer o nosso eu. Mas nós devemos pedir que Deus faça, bem no início da mensagem, eu falei, que nós devemos pedir, que nós devemos ser, principalmente, que confiar e esperar, porque Deus, em toda a sua glória, nem Salomão, Jesus falou, citou Salomão, nem Salomão, que era o homem mais rico do planeta naquela época investido em toda a sua glória, conseguiu aquilo que Deus tem para nos dar. E olha que Deus deu muito a Salomão, queridos. Mas Jesus está dizendo, se você depositar no céu a tua fé, a tua confiança, esperar no Senhor, confiar nele, Deus vai trazer respostas. Deus vai trazer respostas em todas as áreas das nossas vidas. Portanto, o importante é em todas as áreas das nossas vidas. Não é só financeiramente, não é só prosperidade, não é só na hora da saúde, não é só a paz. Mas, queridos, é tudo, tudo que nós necessitamos. Por isso, né, fala, a gente tem sempre que orar, Senhor, venha o teu reino. E o reino de Deus, queridos, vem para nos abençoar. Portanto, aprenda a pedir quando for pedir. Fala, Senhor, eu sei que eu vou pedir, talvez o que não seja bom para mim. Mas eu te peço que o Senhor me dê o que vai glorificar o teu nome. E que eu vou ser abençoado, Senhor, com toda a sorte de bênção na área da saúde, na área da família, no espiritual. Porque se a gente está abençoado somente financeiramente e o nosso espiritual está abalado, meus amados, não adianta ter financeiro. Porque não é juntar tesoura aqui embaixo, é nos céus. Portanto, vou colocar aqui. Peça que Deus faça suprir as nossas necessidades. Vou colocar aqui novamente. Olha só, vou marcando. Bonitinho. Mais uma marcada. Necessidades. Senhor, me permita o que não vai agregar valores. Não me permita, Senhor, o que vai me tirar da tua presença. Porque muitas vezes nós pedimos errado, quebramos a cara, saímos da presença de Deus e aí depois da vamos, vamos ainda falar que foi Deus que permitiu. Eu me permitiu passar por isso. Quem tomou a decisãozinha, quem assinou a canetinha, foi você, quando fez um contrato. Quando você tomou uma decisão errada, e você lá foi lá e assinou o contrato. Foi Deus que pegou a caneta e falou, eu assino por você, meu filho e minha filha. Não. Você pegou a canetinha e foi lá e assinou o contrato. E aí, o ano inteiro, e às vezes não é só ano, às vezes demora aí mais alguns. Porque dependendo, dependendo do que você assinou, pode ser por longos anos. Foi você que tomou a decisão. Você foi precipitado. Você foi precipitada. E aí... Está culpando ao Senhor. Ele não erra, meus irmãos. Deus não erra. Deus ele é perfeito. Ele não erra. Somos nós que erramos porque somos falhos. Então, admita. Peça perdão. Se arrependa, fala, Senhor, eu errei mesmo. Reconheço os meus erros, Senhor, mas eu quero andar no caminho. Senhor, eu quero andar no caminho, na obediência. Tá aí. É um bom início para você começar o ano na obediência. Amém? Terceiro aqui, querido, no primeiro tópico: Do que você vai pedir a Deus? Vamos lá. Por quê? normalmente, amados, eu coloquei aqui em terceiro aqui, mas normalmente nós não dizemos, Senhor, vem o teu reino faça a sua vontade nós não falamos, pois é uma das coisas que você tem que pedir porque olha, no verso 31 verso 31 portanto, põe em primeiro lugar na sua vida, o reino de Deus, e Deus lhe dará todas essas coisas ou seja, todas as suas necessidades portanto, meu querido é isso aí que você tem que pedir. Portanto, peça ao Senhor que venha o seu reino e a sua justiça. Que as demais coisas serão acrescentadas. Se você começar a pedir dessa forma e confiar, esperar, por mais que às vezes, amados, está demorando, mas é porque não é o tempo ainda. Não é o tempo ainda. Não é o tempo. É como uma fruta. Tem um ali no quintal... Uma, um pezinho de, de. acerola. Não sei se vocês já comeram uma frutinha vermelhinha assim, que é o suco, é riquíssimo em vitamina C, é delicioso, eu gosto muito. Ela fez 4 anos. 4 anos. Esse ano, agora, nesse último mês agora, a gente tem colhido, olha, bastante. Tô até abençoando os vizinhos aqui. Por quê? É a benção de Deus. É a benção de Deus, ela tem um tempo. A árvore, da mesma, forma, da mesma forma, no espiritual, somos nós. Porque é muito. E dá até prazer quando você chega lá e você vê ela. Ela é verde, mas ela está vermelhinha de frutinhas. E você vai catando, 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 catando. E você vai glorificando a Deus. Ô oh, Senhor, mas aí eu tenho um grande aprendizado. Cada vez que eu vou lá catar as frutinhas. É o tempo. É o tempo. O tempo é de Deus. Primeiramente, ela foi plantada. Nós molhamos ela, colocamos adubo, sabe? Cercamos ela, porque aqui tem uns cachorrinhos, eles gostam de subir lá para ir comer a frutinha, para não ficar roubando as nossas frutinhas. Nós fazemos o que? Cercamos ela assim do lado, colocamos ali umas proteções. E aí nós ficamos molhando. Quando não está chovendo, a gente tem que ir lá com, jogar água nela. Para que ela possa o que? Ter um crescimento e se fortalecer e dar bons frutos. Portanto, fechando aqui esse tópico. Se você vai pedir a Deus, peça a ele que venha o seu reino e aprenda a descansar e confiar, que é o tema de hoje. Confie em Deus. Confie em Deus, espera nele, porque a benção, amados, a benção de Deus não é como não é como o mundo dá não. A benção de Deus é nas nossas necessidades. Portanto, ele supre, ele é fiel para nos abençoar. Amém. Segundo tópico, queridos, que eu quero compartilhar com vocês. Portanto, devemos saber pedir a Deus. Coloquei aqui logo na primeira. Na, na primeira. Aqui logo na primeira, no primeiro tópico. Primeiro ponto que eu citei. Normalmente nós pedimos prosperidade. E muitas vezes eu preciso, sabe do que, querido? É uma cura na alma, no espírito. O coração está com a raiz de amargura desde quando ainda era adolescente. Aí sofri uma decepção amorosa, não é assim? E aí não perdoei, Ah, fui, levei uma, digamos, fomos um traído. namoradinho, namorado traiu, não perdoou. E muitas vezes foi num relacionamento mais profundo, num casamento que se quebrou, houve rachadura. Teve ali uma separação, uma divisão e quebrou, deixou que? Mágoas. Deixou feridas. Sabe, aqui no primeiro, aqui no segundo tópico, portanto, devemos saber pedir a Deus. O Senhor, o Senhor sabe das nossas necessidades. Estou colocando aqui no primeiro ponto. Qual é a tua primeira necessidade? Senhor, eu quero ter um coração contrito e quebrantado. Deus ama o um coração contrito e quebrantado. E se alguém te magoou, tem aquela ferida ainda na alma, que ainda. Não conseguiu ser liberto. Já começa logo aí, meus irmãos. Já começa a liberar o perdão esse ano. Porque, olha, amanhã é 31, hoje é 30. Amanhã é o último dia do ano, você tem a oportunidade de começar o ano novo com o pé direito. Você pode começar o ano novo sem as cargas do, do velho passado. passado já era, meu irmão. Devemos tirar boas lições do passado. Boas lições do que erramos, aonde apanhamos, aonde não deu certo. Temos que tirar alguma coisa lá de trás. Mas é para consertar o aqui hoje. Para tomar boas decisões aqui hoje. Portanto, aqui nesse primeiro ponto do segundo tópico é... Começa a liberar perdão. Começa a liberar perdão na vida das pessoas. Vou colocar aqui também, olha. Perdão. Primeiro. Colocar aqui bem bonitinho. Vou marcando que isso aqui, querido, vai ser uma pregação em outro lugar aqui, em nome de Jesus. Portanto, o que acontece? Começa a liberar perdão. Ora pela vida dela, porque a palavra de Deus diz, lá em Mateus. Mateus 6, ali do 13 ali, até o 14, 15. Medite lá. Devemos perdoar nossos inimigos, devemos perdoar aqueles que nos magoou. Orar, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá de beber, meu irmão, minha irmã. É isso que Deus nos ensina. Nós temos que ter um coração realmente como o coração de Cristo, perdoador. Um coração que cheio de compaixão por mais que aqueles tenham nos espancando. Nós oramos por ela. Papai, tenha de misericórdia. Eu abençoo ela, Senhor, para que a minha vida seja abençoada também. Portanto, isso faz parte da vida cristã. Portanto, começa a liberar perdão na vida das pessoas. E se você magoou alguém também, começa, se arrepende primeiramente, tem que ter arrependimento. Se arrepende se você magoou alguém e começa a liberar a tua vida e a vida dela. Se arrepende, confessa a Deus que você pecou e fecha a brecha para que você possa crescer espiritualmente. Esse é o nosso primeiro ponto aqui no segundo tópico. O segundo, meus amados, o segundo, o segundo aqui. Eu coloquei bem assim, queridos, olha, bem simples. Senhor, eu não quero ser insensato na hora de pedir. Eu coloquei aqui, Senhor, eu não quero ser insensato. Porque quando nós somos insensato na hora de pedir, Primeira coisa que vem, não recebemos. Deus vai falar, eu não vou te abençoar não. Isso aí vai ser um peso na tua vida. Isso aí vai ser o quê? Julgo sobre a tua vida. Não vou te abençoar. Deus não vai nos abençoar desse jeito. Aí não acontece. E aí se frustramos, ficamos ali bicudos, oh, eu não recebi. Eu já tenho orado, eu ouço pessoas falarem assim, olha, décadas eu oro e eu não recebi. Eu falei, reformula, tem que reformular aí o seu pedido. Reformula o seu pedido, cancela isso aí e fala, não, senhor, eu cancelo. Esse aqui, esse aqui, senhor, esse aqui não, senhor, esse aqui não. Eu não vou fazer mais esse pedido. E aí faz uma reformulação do seu pedido. Reveja o que diz a Bíblia na hora de pedir. Reveja o que a Bíblia diz na hora de pedir. A Bíblia nos ensina como pedir. A Bíblia nos ensina. Não peça para satisfazer as suas vontades, mas sim para suas necessidades. E que vai glorificar o nome do Senhor. Tá aí, meu irmão, minha irmã, mais uma dica para você. Está aqui nesse segundo ponto. Saiba pedir, não peça coisas insensatas ao Senhor. Está marcadinho também terceiro ponto do nosso segundo tópico que eu compartilho com vocês o Senhor primeira coisa queridos quando nós vamos pedir nas nossas orações nós vamos pedir a Deus, olha aí você está conversando com Deus e aí você vai pedir alguma coisa para o Senhor e você vai você vai só pedindo pedindo, pedindo não faça isso olha, no terceiro ponto aqui que eu estou colocando nesse segundo tópico eu coloquei da seguinte maneira Senhor, não me permita pedir o que vai lhe entristecer. Olha, como é bom a gente ouvir a voz de Deus. Porque se eu pedir errado, e aquilo for algo que não... Deus é santo, vamos lá, Deus é santo, e nós somos pecadores. Portanto, quando nós vamos pedir alguma coisa a Deus peça algo que não seja profano, porque, queridos, tem pessoas que pedem tanta coisa, tem, pedem tanta coisa, que às vezes, além de pedir errado, vai entristecer o Espírito Santo, vai apagar o Espírito Santo, ô oh, Espírito Santo, nos perdoa Senhor, por quantas vezes Senhor, nós pedimos errado, então nos ensina a lhe pedir, como diz na sua palavra, aí, o Espírito Santo nos ajuda Ele intercede por nós Congemido e inexprimível Nós somos o que? Templo dele Nós somos morada de Deus Portanto, meu amado, minha amada Quando você vai pedir Peça ao Senhor Pai Me ajude a pedir Traga ao meu coração O que eu devo pedir Revela ao meu coração, Senhor O que eu devo pedir porque tem crente que é pidão, Ele vive só pedindo. Mas ele não, não sabe nem dar uma graça assim, dizer: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já fez na minha vida. Tem, meus irmãos. Tem crente que só sabe pedir. Tem um que eu encontro com ele aqui na cidade. Aonde eu vejo ele fala: Irmão, ora por mim. Porque eu preciso de tal coisa. Tem hora que a gente tem que fazer. Pode, a gente pode fazer cara de, de bonzinho, não. Tem que fazer cara de. Assim, bem sério. Vamos, bicão, assim. Porque o ser humano já acostumou a pedir. Virou pedinte. Pedinte. Aí já, você já vê que já é algo fora do normal. Todas as vezes. A minha esposa, quando ela sempre está comigo, e às vezes nós passamos na, 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 na... Nós estamos andando na cidade, a gente vê ele, ela fala, ih, meu irmão. Lá vem o pedinte. Porque já não é mais... Já virou uma, uma obsessão pelos pedidos. E aí, dá, quer terceirizar a oração, irmãos. Esse é o problema. Nada a ver de você chegar na hora da necessidade, eu estou passando por luta, eu tenho um problema sério, meu irmão, minha irmã, liga para os irmãos. É isso que nós somos, cristão, uni, unidade. Liga um para o outro, olha, estou precisando de reforço nas orações que, do, que eu estou precisando. Estou passando por luta. Estou passando aqui por umas, umas, umas lutas e eu preciso de ajuda. Preciso que vocês orem junto comigo, porque a Jesus nos deu o quê? A autoridade da igreja para concordar. Tudo que for ligado, será ligado no céu. O que for desligado, será desligado na terra, meus irmãos. Então, o que acontece? Essa é a autoridade que Jesus deixou para a igreja, com certeza. Mas você não pode ficar toda hora ligando para o seu irmão, para a sua irmã, para o pastor, para a pastora. Olha, preciso de oração porque o meu carro furou o pneu. Olha, eu preciso de, de oração porque eu preciso pôr gasolina no meu carro. Rapaz, toma cuidado com as tuas finanças. Seja responsável pelas suas finanças. Para que você não fique toda hora aí dando uma de pedinte. É isso mesmo, isso é o espírito de pedinte. Renuncie a esse mal em nome de Jesus se você tem. Renuncie a esse mal em nome de Jesus. Fala, não pai, eu peço perdão, me arrependo. Sou pedinte mesmo, Senhor, confesso o meu pecado. E a palavra está dizendo aqui que Deus tem prazer de nos abençoar. Quando nós colocamos a confiança somente no Senhor. E aí o Senhor realmente abre as portas. Abre-se as portas. E a porta que Deus abre ninguém fecha. Pode ter certeza, meu irmão, minha irmã. Muito bem, amados. Para o terceiro tópico. Olha o que diz. Eu coloquei aqui nesse tópico é o seguinte. Pai, faça em mim o que vai glorificar o teu santo nome, que vai glorificar o teu nome, coloquei nesse tópico aqui dessa forma, quando eu meditava nessa palavra pela manhã, primeiro ponto que eu vejo aqui nesse terceiro tópico, pai, faça em mim o que vai glorificar o teu nome, aí meus amados, <risos> aí as coisas acontecem, aí Deus abre o mar, aí Deus faz o deserto virar o que? Um rio de águas vivas, a plenitude do Espírito Santo de Deus, aleluia Senhor, porque aí o nome do Senhor é exaltado, Deus nos abençoa e Ele é glorificado, contei um testemunho logo aqui no início, como fosse a introdução dessa mensagem, eu fui abençoado e eu estou falando só de uma parte, eu fui abençoado o ano todo meus irmãos, Deus não deixou faltar nada, Deus não deixou faltar nada, Vou contar mais um pequeno testemunho rapidinho. Minha esposa tinha que pagar um fornecedor, que a gente tem uma, uma pequena empresa. E aí ela estava com o celular na mão e falou, marido, tá faltando X. Aí eu olhei na minha conta eu falei, não tem. Tem, não tem. Do nada, meus amados, preste atenção. Do nada. Caiu um pix na conta dela. Ela falou, ô oh, glória a Deus. Era o que faltava. Por isso, meus irmãos, aprenda uma coisa. Aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a obedecer ao Senhor. Aprenda a descansar no Senhor. Porque Ele é fiel. Se você confia na força do teu braço, eu já confiei muito na força do meu braço e eu me dei mal muitas vezes. Todas as vezes que eu tentei confiar na força do meu braço, eu me dei mal. E eu vou contar para vocês aqui, ó. Vou colocar, vou até marcar aqui nesse, nesse terceiro tópico. Que eu seja abençoado. Que eu seja abençoado. E o Senhor seja glorificado. Olha o que eu coloquei aqui, meus irmãos. Porque nós também temos que desejar ser abençoado. Se você não deseja, quem vai desejar? Deus deseja que você seja abençoado. Portanto, você tem que abençoar você ou você vai amaldiçoar você mesmo. Não possa isso. Se você te amaldiçoar, você está falando sabe o quê? Que a obra da cruz de Cristo. Jesus não morreu em seu lugar e que Jesus não se sacrificou pelos teus pecados. Ou então, olha Deus falando aqui. Olha Deus falando aqui. Começa a declarar na tua vida, eu serei abençoado. Porque a palavra de Deus diz, bendito sois, bendito vos, todos os que vos abençoaram. Está lá em Gênesis. Quando Deus abençoou Abraão. Quando você abençoa Israel, quando você ora por Jerusalém. Ah, meus irmãos. E eu oro por Israel, viu? Ela é uma nação, uma nação pequenininha, mas é o povo de Deus escolhido. Povo de Deus escolhido. Por mais que tenha muitos lá que ainda não... Mas a Bíblia diz que tem 144 mil que vão se dobrar ao Senhor. 144 está lá em Apocalipse. O jovem varão, 144 mil vão confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Portanto, meus amados, abençoe Israel. Abençoe Israel não como barganha. Eu então, vou deixar bem claro, porque às vezes a gente fala as coisas, as pessoas acham assim, olha ah, agora... Já sei qual que fazer. Vou abençoar Israel e sou abençoado em tudo. É o que diz a palavra de Deus, meu irmão. minha irmã. É o que diz a palavra de Deus. Lá em Gênesis 12. Se você meditar logo lá no início, olha o que a palavra diz. Deixa eu pegar aqui. Gênesis 12. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. É o que diz a Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Vamos pegar aqui. Gênesis 12. Gênesis 12. Olha o que diz. Olha o que o Senhor diz a Abraão. Deus, ou seja, mais tarde, Deus também vai fazer uma promessa. Se você pegar Gálatas 3, 8. Se você pegar Hebreus 11, 8. E mais tarde, Deus vai fazer aqui o quê? A mesma promessa a Isaac, que está no capítulo 26, do verso 2 ao verso 5. E Jacó, no, no, 20, no capítulo 28, do 10 ao verso 15. Deus chama Abraão. E aqui... Começa a história dos patriarcas do povo de Israel, Abraão, Isaac e Jacó, que continua até Gênesis 35, 29. Deus aparece a Abraão e promete que ele será o pai de uma grande nação, por meio do qual Deus vai abençoar todos os povos do mundo. Verso 2 e verso 3. Verso 17, perdão, capítulo 17, é, perdão, é, verso 2 e verso 3. E também lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 2 e verso 3. Vou meditar no verso 2 e no verso 3, que diz. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, e eu os abençoarei, e o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Todos os povos da Terra. Todos os povos que vivem no planeta Terra. Portanto, meu querido, todos. Todos são abençoados. Por isso, ore por Israel, ore pela cidade de Jerusalém, porque é o povo escolhido de Deus e é a cidade que Deus escolheu. Foi Deus que a escolheu. Portanto, é um prazer enorme quando você ora por Israel, queridos, por Jerusalém prazer que Deus nos dá e ele retribui tanta graça, portanto aprenda a orar por Israel também, porque a promessa está sobre Israel e aí ela chega a nós através, a promessa foi feita a Abraão, mas Abraão foi o que? Ali o início, né foi o início ali de uma aliança que Deus fez com toda a humanidade, Portanto, abençoado seja todos aqueles que o abençoar Israel. Quem amaldiçoou Israel é amaldiçoado, já está dizendo na palavra. Ah, está tendo guerra lá. Ore pelos seus inimigos. Ore pelos seus inimigos. Ore pelos inimigos de Israel também. Que eles também sejam. Que eles se arrependam e que eles também possam ser abençoados. Da mesma forma como nós, os gentis, fomos abençoados. Amém, irmãos? Continuando. Coloquei aqui. No terceiro tópico, primeiro, que eu seja abençoado e o Senhor seja glorificado, eu já falei. Vamos aqui o segundo ponto desse terceiro tópico. Pai, faça em mim o que vai glorificar o teu nome. Segundo ponto, o Senhor sabe o que é melhor para mim e sabe o que é melhor para você. Portanto, quando você for pedir, quando você for clamar a Deus, peça ao Senhor. Pai, faça em mim a sua vontade, venha o teu reino, faça o seu querer, tanto aqui na terra, como aí no céu, Senhor, porque santo é o seu nome. Portanto, isso aqui fica uma dica para você, quando você está orando, isso aqui tem que ser uma oração diária, irmãos, diária, porque a palavra de Deus diz, sejam perseverantes na oração. Na tribulação, sem desistir, sem retroceder. Porque Deus não se alega com aquele que, se re... aquele que retrocede, mas que permanece fiel até o fim. Amém, queridos? E o terceiro, queridos? O terceiro ponto aqui, desse terceiro tópico. Deus sabe todas as coisas. Ele é onipotente. Ele é onipresente. E ele é... Onisciente. Portanto, nada foge do seu controle. Nada. Não cai nem sequer uma folha de uma árvore, se não for da permissão de Deus. Portanto, qualquer coisa que você tem no seu coração, Deus já sabe. Se você tem algo no seu coração que você nunca declarou com seus lábios, Senhor, isso, 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 e às vezes não aconteceu ainda. É porque Deus quer que você fale. Vamos pegar um exemplo de Jesus. Quando Jesus... As pessoas chegaram... Chegavam-se até Ele... Ele já sabia... Porque Jesus era 100% homem 100% Deus. Portanto, Ele... Tinha o Espírito Santo. E o Espírito Santo revelava a Ele... O que aquelas, qual era a necessidade daquelas pessoas. E Jesus falava... O que queres que eu te faça? Jesus poderia dizer, eu já sei o que você vai falar. Mas Jesus falava, o que queres que eu te faça. Portanto, se você tem algo no seu coração e você ainda não declarou, você precisa declarar. Como é que nós fazemos isso? Bem, existe o espiritual nas regiões celestiais, mas existe aqui o natural. Portanto, o que acontece? Quando você declara, que o sobrenatural venha se materializar aqui no natural. Deus realiza. É fé. Quantas vezes, mais um pequeno testemunho. Hoje é dia de testemunho, é para a honra e glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes, querido, eu estava trabalhando. E olha, o telefone não toca. O WhatsApp não, nada funciona, não aparece um cliente. Eu começo a declarar. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Já estou declarando, Senhor, olha isso, 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 isso. Saindo do espiritual, Senhor. E se materializando aqui. De repente, ó. Shhh. É fé. Isso é fé. É crer que Deus faz. Eu não estava falando, eu posso. Não, estou falando, Senhor, tu sabe todas as coisas. Como o Senhor declarou. Quando no Vale de osso Seco, Ezequiel, o Senhor disse para ele, num cemitério. Filho do homem, o que tu vê aí nesse cemitério? O que você enxerga aí? Ezequiel falou, Senhor, só tem osso. Mas o Senhor fala para ele. Pode sair alguma coisa daí? Pode sa nascer alguma coisa daí? Pode dar alguma coisa daí? Ezequiel falou para o Senhor, Senhor, tu sabes? Ezequiel está falando para Deus o seguinte, Senhor... O Senhor pode todas as coisas. O Senhor faz muito mais do que o Senhor está falando para mim. Porque Ezequiel não duvidou, pelo contrário. Ele falou, não Senhor, eu não sei. Ele já está declarando, Senhor, eu não sei de nada. Mas o Senhor sabe, o Senhor pode todas as coisas, pois eu creio se o Senhor pode fazer qualquer coisa. E aí o que acontece? O Senhor falou para ele, agora você precisa declarar, meu filho. Declara aí, filho do homem. O que tu vê nesse vale de ossos secos? Ezequiel começa a declarar, Ezequiel começa a declarar, e de repente o que acontece? Ezequiel viu um exército se levantar, osso juntando com osso, juntando músculo, tudo em seu lugar, pele, e daí se formou o que? Um grande exército, isso tem a ver com fé e confiar em Deus, é isso que eu estou colocando aqui nesse terceiro meus amados. Terceiro ponto do nosso terceiro tópico. Pai, faça em mim o que vai glorificar o teu nome. Portanto, comece a declarar na sua vida, meu irmão, minha irmã. Que esse final de ano já está sendo abençoado. Que esse ano, por mais que você tenha passado por dificuldades, você tenha passado por luta, mas já comece a declarar agora, Senhor. E tenha metas. Porque a gente tem que ter metas, irmão. Se elas vão acontecer ou não, só Deus sabe. Mas se você não tiver metas, você não chegará a lugar algum. Essa é a verdade. Não chegará a lugar algum. Portanto, é metas. Ano de 2024 vai ser o início de grandes projetos na minha vida. Eu declaro em nome de Jesus e eu creio no nome de Jesus. Que se for da vontade do Senhor, porque Ele quer nos abençoar. E é da vontade dEle nos abençoar em muitas coisas. Os que não faz se acontecer, é porque não era da vontade de Deus. E às vezes também não é o tempo ainda. Tem que entender. Tenha compreensão que às vezes não é o tempo de acontecer, mas começa a declarar. Se não é nesse ano de 2024, vai ser no ano de 2025. Se não é 2025, vai ser no ano de 2026 e continua perseverante na oração. Continua confiando que Deus vai trazer resposta e na hora certa Ele vai o que fazer acontecer. É isso que Deus falou para Ezequiel, que ele precisava declarar. Portanto, começa a declarar no espiritual e vai se materializar aqui no natural. E aí o nome do Senhor é louvado e o nome do Senhor é glorificado. Portanto, tire da sua, da sua vida. Não se preocupe com estas coisas que Jesus falou para nós aqui do verso 22 de Lucas 12 ao 32. Não se preocupe com essas coisas. Em outras palavras aqui, Preocupe-se com o espiritual. Se preocupe em ter uma vida de comunhão com Deus. Se preocupe em ter uma vida de comunhão com Ele. Que o Senhor cuidará do material e do físico. Deus cuidará completamente. E outra coisa também, queridos. Deixa eu colocar aqui também. Deixa eu pegar aqui alguma coisa. Que eu tinha deixado aqui. Não importa quão humildes sejam. Se o Senhor o alimentar as águias, se o Senhor alimentou os corvos, creia que Ele também nos alimentará e só confiarmos Nele, verdadeiramente Nele, e viver o sobrenatural de Deus. Mais uma coisa: se não podemos, se não podemos, porque muitas vezes nós ficamos ansiosos e é aí que nós erramos. É aí que nós erramos, ansiosos, deixamos a ansiedade entrar. E aí, meus amados, é que entra o mal. Por isso não dê brecha, não dê lugar ao diabo. Resista a ele. Submeta a Deus, resista a ele ele fugirá de nós. Porque muitas vezes vai nos trazer o quê? Confusão mental. É aí que o diabo entra. Confusão mental. Mas permaneça em confiando no Senhor. Confiando que Ele vai trazer para a sua vida. As respostas que você ainda não tem. Mas Deus, Ele é a própria resposta. Portanto, para nós terminarmos aqui, queridos. Já estamos com 54, 55 minutos. Passa rápido o tempo. Para nós concluir aqui essa mensagem. Hoje eu te convido. A confiar no Senhor. Confiar no Senhor Jesus. Confiar no nosso Deus, que Ele é eterno. Entregar a sua vida a Ele. Confiando que em tudo Ele fará em nossas vidas. Como está na sua palavra aqui, meus queridos. Se você não é irmão em Cristo, eu te convido a confiar nele. A confiar na sua palavra. E descansar. E desfrutar. Porque nós também temos que aprender a desfrutar das bênçãos do Senhor. Portanto, eu te convido Romanos 10, verso 9 diz... Se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus é Senhor e crer no nosso coração que Deus, que Ele foi crucificado em nosso lugar e que Ele foi ressuscitado e Ele morreu pelos nossos pecados, você será salvo. Você crê nessa verdade, você diga amém eu creio. Porque com a boca se confessa, mas com o coração se crê para a salvação. E assim nós somos aceitos por Deus. Portanto, procura uma igreja evangélica amanhã virar de ano, maioria das igrejas evangélicas na nossa aqui, você quer uma, fazer uma visita a nós aqui, Família de Baixo da Graça e Bragança Paulista, Rodovia Capitão Barduíno número 6000 amanhã tem, a partir das 10 da noite chega lá às 9 e meia, pra poder você pegar o estacionamento, pra você não ficar naquela correria, chega lá às, às 21 às 21 e 30, chega lá, às 21 só é, só tem culto amanhã à noite, que aí vai ter ali um culto de adoração ao Senhor, nós vamos passar a virada, queridos, louvando e adorando ao Eterno. Em agradecer de tudo que ele já fez nesse ano e por tudo que ainda ele vai fazer no próximo ano. Portanto, você quer fazer uma visita. Família de Baixo da Graça Bragança Paulista. Cap Rodovia Capital Barduíno número 6000, Rodovia Bragança Socorro, passou ali ro a, a rotatória do Parque dos Estados... Já é logo o segundo prédio à sua direita, um prédio amarelo, tem a placona lá grande, família de Baixa Graça. Vai fazer uma visita, leva a sua família, leva os seus amigos, leva os seus vizinhos e vai se fortalecer na fé. Se você não mora em Bragança Paulista ou qualquer outro lugar, procure uma igreja evangélica e vai se fortalecer na fé. Começa o ano já, meu irmão, minha irmã, com a sua vida nas mãos daquele que pode ter todas as coisas e você vai viver o sobrenatural de Deus e uma vida eterna com Ele, permaneça fiel a Ele. Porque ele, ele é fiel a você até o fim, se você for fiel a Ele. Amém? Portanto, queridos, é isso que eu convido a você, e eu quero realmente deixar aqui, fechando essa mensagem. Confie em Deus. Por mais que as circunstâncias estejam querendo te provar o contrário, mesmo assim, fala, não, eu confio, porque Deus é a resposta das minhas orações, Deus é a resposta em tudo na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Portanto, vamos orar e agradecer que Deus realmente te abençoe, que te dê realmente um final de ano aí, olha, abençoado. Que você realmente o ano que vem, queridos, que está logo aí, seja um ano repleto de muitas coisas boas nas suas vidas, na vida de todos vocês, porque eu estou falando para muitas pessoas. Você que nos acompanha pelos podcasts Spotify por todo o planeta, um grande abraço, feliz ano novo para você. Você aqui também no canal do YouTube, o Mensageiro de Deus, o Rei da Glória. Aqui também pelo Facebook, você que nos acompanha pelo Mensageiro, o Rei da Glória. Para você também, queridos aqui que nos acompanham pelo Instagram também, o Rei da Glória também, o Mensageiro de Deus. Você que nos acompanha pelo TikTok, em todos os lugares que você nos acompanhar. Porque às vezes os irmãos lançam aí essa mensagem, essa semente aí pelos, pelos WhatsApp. Também seja abençoado com toda a de bênção é o que eu desejo de todo o meu coração. E que Deus realmente derrame muita graça, muito favor sobre as nossas vidas para esse final de ano, querido, que está terminando e também para o ano que está, vai se iniciar. Em nome de Jesus, Pai, nós te oramos nesse instante. Nós queremos agora, Pai, se colocar na presença do Senhor. Através do sangue de Jesus, ó, Pai, do sangue de Cordeiro. Do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário para nos libertar de toda a condenação do mal. Senhor, nós queremos, Pai, te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor já fez. Nós queremos te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E nós queremos te agradecer, ó Deus. Porque se não fosse o Senhor, nós não teríamos chegado até aqui, Pai. O Senhor nos honrou, Pai, em todas as áreas das nossas vidas. O Senhor nos sustentou, o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção. E isso...